0: Жизнь со вкусом.
1: Это «Жизнь со вкусом», у микрофона Дарья Орлова. Сегодня у меня в гостях, друзья, удивительный человек. Арина Никольская. Арин, привет. Привет, привет. И сейчас там будет длинный список регалий. Давай мне помогай, я человек уже не молодой, я все забываю уже, все, титры теряются. Значит, ты председатель жюри 50 Best, это самая престижная премия в барной индустрии от региона России. Россия и
0: Восточная Европа. И у Восточная меня, Европа. У меня там очень длинный регион, потому что у международного комьюнити очень странное представление о том, что такое Россия, Россия и Восточная Европа, поэтому у меня там есть страны, которые географически на самом деле к Восточной Европе имеют мало отношения. О, ты расскажешь об этом. Да.
1: Ты один из самых влиятельных людей в барной индустрии в мире топ-100 инфлюенсеров в этой индустрии, тоже, да, официальное звание. Да, было такое. Ты глава Moscow баршоу Шоу, просто крупнейшего, экс-глава, да. да, крупнейшего мероприятия, опять же, в этой индустрии, в нашей стране. Так что просто уникальный, уникальный случай, что я тебя захватила в свою бархатную мягкую студию. Давай начнем сначала. Я тебя познакомлю Баба, с моими слушателями. Я знаю, что ты уже много раз об этом в интервью разных рассказывала. Но сделай, пожалуйста, такой реверанс в сторону моих слушателей. Ты родилась в Москве, в такой билингвальной среде. Да. Дедушка у тебя, да, ирландского происхождения? Дедушка
0: у меня, да, ирландского происхождения. У нас такая классическая была семья физики-лирики, как тогда это называлось. Бабушка была пианисткой, дед физик-ядерщик. Вот, они жили в Дубне долгое время. Вот. И как раз там была вот такая классическая интеллигентская, что ли, тусовка да, того времени. Ну и что-то из этого там, мне удалось застать. И это, конечно, такая очень отдельная, мне кажется, атмосфера, которую сейчас уже сложно, мне кажется, кому-то передать, кто ее не застал. То есть там есть какие-то люди старшего поколения, да, которые понимает, о чем я говорю, но, конечно, когда я разговариваю там, со своими ровесниками, особенно людьми младше, им, для них это уже какие-то такие книжки.
1: Да? Угу. Но я так осторожно зайду. То есть никаких людей в гастрономическом мире в твоей семье не было? Нет, нет. Как это вообще в твоей жизни
0: появилось? Ну, на самом деле, все очень случайно произошло. Я получила образование лингвистическое-переводческое в Московском государственном лингвистическом университете. И, в общем, всегда меня интересовали... Скорее, книжки, искусство, межкультурная коммуникация, поэтому я, собственно, пошла на лингвист в первую очередь. И как-то у меня была... Я писала диплом по Стивену Фраю, что удивительно, что мне вообще <laughs> разрешили такое сделать. И как-то пока я писала свой диплом, я думала о том, что как было бы здорово там, привезти Стивена Фрая. И тогда очень увлекалась как раз британской комедией, там, стендапом, скорее, вот, британским, ирландским. Мне это все было очень интересно, и все это связано было с литературой, так или иначе, и с какими-то сложными изысканиями. Я думала, блин, как было бы здорово, если мы могли привести там всех этих людей, сделать какой-то большой фестиваль, познакомить большое количество людей с этой культурой, потому что она крутая и классная, но как-то они больше тогда в интернете, наверное, да, шла речь, там тогда все на Тамблере еще mm -hmm. очень много там сидели и так mm -hmm. далее, вот. И как-то с этой мыслью я пош... выпустилась и пошла, нашла себе сразу работу в Московском доме книги на Арбате. У них было литературное кафе, и там были прекрасные инициативы, когда организовываются встречи с писателями и так далее. Вот, я думала, что под этой эгидой мне удастся что-то такое... Революционное сделать Мы начали разговаривать уже тогда с театрами Я думаю, о, еще художественный там Тогда еще не перереставрированный там, да Вроде рядом есть кинотеатр Есть какие-то завязки с театральной тусовкой Есть завязки с издательствами Которые, собственно, занимаются там Экспортом, да, и турами И вот ты практически
1: подошла к своим своей мечте да, да? И я дум... да, вот, но,
0: к сожалению, нет Потому что структура, в общем, государственная Как выяснилось потом, да у книжного магазина, и, видимо, какая это была специфика, когда, которую я тогда еще не очень могла понять с точки зрения бизнеса внутри издательства, потому что это такая довольно сложная, я не могу сказать, застаревшая, что ли, там, да, комьюнити, но, тем не менее, там есть определенная специфика, продиктованная, естественно, и экономическими, там, да.
1: Я прошу прощения, что менее. я такая тебя прерву да, да. неожиданно, а у тебя такой яркий образ всегда был? Я, я страшно вам сочувствую, что вы не можете посмотреть нашу видеотрансляцию. У Арины роскошная копна сине сиренево-фиолетовых волос. Такого же цвета примерно мейкап. Это все очень круто выглядит. Но вы, кстати, можете фотку посмотреть уже завтра. На mustfan.com будет выпуск наш и фотографии. Да, рекомендую вот. сначала
0: посмотреть фотографию, чтобы понять, Или... кто это все вещает. Или это,
1: это... Б... Ну, барная, опять же, история тебя
0: тоже увлекла в какой то Я думаю, что это несвязанная вещь. У меня был... На тот момент, когда я начинала, вот, собственно, там, в Доме книги работать и в начале барной индустрии, у меня было примерно то же самое, только моего там темно-черного цвета и я была такой прям панк-рок ребенок
1: внучка физика ядерщик да в конце типичная. концов да, да. И,
0: ничего краше подведенных глаз в стиле Билли Джо из Гриндэй да? да мой мейкап не знал, а потом как-то это все постепенно трансформировалось в ну такой, как я понимаю образ...
1: в тринадцатом году да вот выставка Пир в рамках выставки же Пирекс по проходила мозг да. да и, и это... они
0: все эти годы были нашим владельцем просто мы одно время были в одном пространстве в угу. Кроксе вот, и а потом постепенно развивалась э, индустрия,
1: немножечко росла наша барная история. И ты поняла, что нужно просто как-то это вычленить вот эту барную историю, потому что, ну правда, все вместе книги там какие-то, эти бальзамы для волос, вот это все и бары. И ты поняла, что нужно отделяться. Так ты стала руководить этим всем. Нет? Примерно так. Скорее, я
0: сначала поняла, поскольку
1: я была тем человеком, меня
0: совершенно случайно, собственно, взяли в команду Моску Баршоу, потому что они вообще на другой проект искали, просто англоязычного человека, потом узнали, что там, я билингв, у меня еще есть французский и испанский, там, если кому надо, они решили, что надо меня брать именно в барную тему, потому что она более международная, более интернациональная, да, всегда была. Вот. И меня взяли на самом деле как некого коммуникатора, что ли, между индустриями, да, и те. Ну, в качестве того человека, который бы ходил, общался ну, с собственными Ну, да. все эти Да-да-да, и так далее
1: Так, а почему ты перевел, перевезла э, эту выставку в Питер?
0: Это был 2016 год Ты и... уже тогда знала,
1: что в Питере пить все таки Нет, ну,
0: в Питере всегда была такая очень своеобразная атмосфера Просто мы пережили очень странный... Такой кризис в Москве в 2015 году, когда у нас произошел там, в конце 2014-го, ну, в начале 2015-го как раз рухнул совсем рубль, и была сложная экономическая ситуация, и очень много заведений в Москве позакрывалось, к сожалению, именно с точки зрения аренды да, и
1: всего Многие потому что были такими мыльными пузырями, пузырями в финансовом смысле.
0: Было, была и такая часть заведений, но большая часть заведений действительно не смогла потянуть аренду, потому что аренда на первых линиях у нас очень часто формируется. Ну, поскольку их мы все знаем, что ими владеют там достаточно обеспеченные люди, к сожалению, почему-то у них есть такая позиция, что зачастую пусть заведение там или площадь простаивает скорее, чем я. Там потеряю свой ценник, который я там сделал, да, а когда ты все конвертируешь часто, да, это же все привязано к особенно на первой линии, там, где на Тверской, да, привязано именно к валюте и к обменному курсу, и когда у тебя там аренда была, не знаю, там, 450 тысяч, да, а стало вдруг миллион двести. Это уже больно. Да, это мало того, что больно, мы еще как бы очень долго все время разговариваем о том, что барная индустрия, на самом деле, менее рентабельная даже, чем ресторанная во многом. Да? Да, просто потому что наценка на блюдо и наценка на коктейль, она совершенно разная, потому что мы не имеем возможности зачастую экономить на каких-то ингредиентах. У нас нет... Ну, то есть нам принципиально мы не можем купить помидоры там, у местного фермера или еще что-то, да? у нас э, все это завязано, опять же, на большие поставки из-за границы, на европейский рынок, на американский рынок, потому что весь алкоголь, он международный. И, собственно, к тому моменту, когда у нас доезжает все это с акцизами, у нас же еще монополии все равно очень странные, да, есть на дистрибьюцию, на импорт, все это достаточно сложно завязано, и с точки зрения экономики наши иностранные коллеги очень часто удивляются там, у них накрутка там, в 10-15 раз, да, это нормально, например, на коктейли. А мы понимаем, что если у нас будет такая же процентная накрутка на коктейль, как в Лондоне, то средний коктейль в Москве, допустим, будет стоить там, 2 там 100, например, или 300. И мы понимаем, что это то, что наша аудитория не может себе позволить, потому что цены там в рублях. особенно когда,
1: сейчас. Да? Да. Зарплаты,
0: да, в рублях получаем, да, у -у -у. тратить, как бы. А получается, что та бутылка, которая там, в Европе стоит 10 евро, да, у нас доезжает и начинает стоить, там, не знаю, 3, например.
1: Это интересно. Это ну, так а на Питер, по-твоему, как-то лучше справился, да, с этим кризисом? Ну,
0: у Питера не было таких масштабов никогда. И как раз, когда в Москве все начало закрываться, в Питере как-то органично все начало открываться и бурлить начали как раз появляться вот первые те бары, которые, ну, они не первые, это, безусловно, не флагманы первой волны, там, первая волна, там, это и бар там, еще и так далее, которым, там, лет сейчас 10, там, 11, они такие старожилы, да, но начали открываться какие-то более маленькие проекты, более что ли европейские адаптированные, там, как полторы комнаты, да, Эль Капитес», и они стали такими, имбайп, они стали такими флагманами, вокруг которого начала бурлить вот эта вот тусовка и развиваться, и в какой-то момент я поняла, что в Москве приходится, пардон за выражение, по Противофетров постоянно, ну, потому что это сложно. Москва большая. Например, чтобы мне надо понимать, что когда ты организовываешь большое мероприятие, там, барное, например, у нас приезжает большое количество иностранных там, партендеров, и хочется всех показать. Показать их в том числе и гостям, да, обычным там, консюмерам. Мы это можем сделать только в барах. А, соответственно, делать в Москве барный маршрут очень сложно, потому что ты должен сесть в такси и проехать там в пробках, там, не знаю, 30-40. А, минут. это то,
1: что шотландцы называют поп роулинг поп кроулинг Я да, однажды да, да. участвовала в этом мероприятии. Вот, вот. Вы все Я все забыла. Да. Что там было. Кстати, что удивительно, мы были там в каких-то супер в Эдинбурге известных барах, пабах легендарные, там, у которым тысячи лет. Кстати, закрылся недавно в Великобритании самый старый пап слышала про да, это. Да, да. Сколько там 739 1000... с 739 года он работает. все да. Всё, пандемия. Представляете, какие страшные вещи. Но больше всего мне понравился просто обычный барчик, который находился прямо, знаешь, соседняя дверь от нашей гостиницы.
0: Ой, это моя любимая история, что самые лучшие бары и пабы, ну, по крайней мере, там на территории Там Вик такие Британии, простые да. ребята
1: работали. И какие-то мы начали задавать им вопросы профессиональные. такие, чё, да мы 20 лет делаем вот этот олд
0: У нас 200 лет барной стойки, да, мы тут вообще. А, вы знаете, у вас
1: какой-то фестиваль проходит, вы там собираетесь участвовать? не такие, какой фестиваль, мы ничего не знаем про это туалет не работает, все очень да, да, плохо, да, вода да. ледяная, грязные столы и все супер. Это вообще нормальная история. У нас вообще, мне кажется, ос
0: особенно в Москве, к слову говоря, э публика да и в России в целом как бы гораздо более требовательная, и гораздо более изощренная, что ли, да, в этом плане. То есть нам подавай, если уж ты пришел. Ну это менталитет. Там мы можем долго разговаривать, почему это, но так исторически сложилось, что если ты приходишь в то, что у нас некрасивым слов словом называется общепит, да, мы это называем хорик или или Индустрии гостеприимства у нас есть такой менталитет, что ну вот я уж пришел, я деньги плачу, ты мне давай. Это
1: все. правда. Но ну, вот, кстати, об этой разнице. Ну и уже начнем называть конкретные, озвучивать названия баров, так что подойдем к самой интересной части через короткий перерыв.
0: Жизнь со вкусом.
1: Так, ну что ж, мы продолжаем. Арина Никольская сегодня у меня в гостях. Мать российской барной индустрии. Вот так мы решили тебя, да. Арину, называть сегодня. Не вы первые. Хочется этого или нет. Значит, как отличается барная культура в разных странах? Вот можешь привести несколько примеров любопытных?
0: Ну, вообще барная культура такая очень, как сказать, эм, широкая, широкая всеобъемлющая, понятия, да? да, что ли, и очень тягучая в своем определении, и это то, что лично мне всегда было очень интересно, потому что барная культура иногда даже чуть больше, чем гастрономия, все таки она более интимная такая, связана с культурными особенностями, с разными менталитетами и так далее, и поэтому у нас есть такое понятие культуры питья в целом, да, и... Это какие-то вещи, которые мы можем отмечать на разных картах. И есть еще отдельно это наша любимая там в барах, да, это коктейльная культура. И вот коктейльная культура это некий такой сферический конь в вакууме, который у нас все очень любят в нашей супербарной тусовке продвигать. И особенно в России все очень любят жаловаться о том, как нам тяжело продвигать коктейльную культуру, потому что мы
1: не коктейльная страна. А, а вот что... какие у нас коктейльные страны? Ну вот мы вот. с тобой при привели в пример Шотландию, я привела в пример. У -у -у. Да? Это можно назвать? Нет. И страны? фишка
0: в том, что я тоже всегда об этом говорю, что если мы посмотрим на карту мира, давайте так, господа бартендеры, коктейльная страна на самом деле естественным образом коктейльные. там ее, Их полторы, наверное, штуки. Первая – это Америка, безусловно. Новый в Орлеан? Все, ну, вообще, в принципе, Америка, mm -hmm. как ну, некая колыбель всей этой коктейльной истории, потому что там как раз во времена... Как? Prohibition? Про сухого закона, да, спасибо. Во времена сухого закона, собственно, как все запретили, так и начали эту всю бурду в этих ваннах, самогон, там, мешать хоть чем-то, чтобы это можно было пить, Да. Так или иначе, Лондон, как такая некая точка, даже. Великобритания
1: все-таки половина. Не Великобритания вот
0: это? это именно Лондон. Это Лондон. как Москва и Россия не путает. А, поэтому половина. Да. Именно Лондон, как некая очень интернациональная точка сборки там, большого количества культур, безусловно, может быть довольно органично вписано в эту коктейльную карту. И, пожалуй, часть Италии потому что там есть оперативная культура сама по себе, и они как бы это любят. Но это именно такая тоже очень специфическая, да, именно оперативная коктейльная культура. И если мы посмотрим на всю остальную историческую перспективу, то, господа бартендеры, как будто Франция у нас там самая коктейльная страна. <laughs> Давайте, да, Но поговорим, знаете, у там, них там знаю, вино, Германия. Ну, у них нап...
1: там вино, ну, конечно. они еле выгребают
0: сейчас это так, все. Так в том-то и дело, что поэтому органический стран, где коктейльная культура, вот она сама по себе есть, и ты там с детства видишь, что пьют, там, допустим, не бокал вина, там, или, например, не виски в чистом виде, или там, не пинту пива, да, как, например, на всей территории УК, там, Ирландии происходит, это как раз вот, собственно, наверное, Америка там и вот часть Лондона,
1: которая такая, опять же, хайп. А знаешь, как интересно то, что мы с тобой встретились сегодня в этой студии, потому что я э, человек очень далекий от э, коктейльной культуры, от баров, я человек вина. Ну, есть uh -huh. подкаст, мы винодевы, мы продвигаем эту винную культуру. Я надеюсь, мы это делаем хорошо. Влада Лесниченко, кстати, подписывайтесь на нас, кто это еще не сделал. И с вином более-менее понятно. Ты можешь понять какие-то характеристики терруарные, там, год хороший, год не очень, ну, множество факторов. А с коктейлями, вот за что мы имеем в виду крепкий алкоголь, да, для меня это вообще, ну, как можно сказать, плохая или хорошая водка. Ну, в смысле? <смех> можно, можно. А, ну, а с чего это зависит? Ну, это от многих характеристик зависит. Водка, наверное,
0: самый такой плохой пример именно, ну, если мы абстрактно говорим, а не Ну, это, монополия
1: просто жестко очень, а, да?
0: Ну, Испутка. дело даже не в этом, просто у водки гораздо меньше органолептический спектр сам по себе, если мы об этом говорим, потому что это довольно... Ну, это чисто дистиллят, да? Это довольно простой продукт в плане такого вкусового рецепта, ну вкусового спектра и по большому счету там, наверное, идеальная водка это как раз там, которая ничем не пахнет и на вкус там никакая, условно говоря, которая там легко пьется и так далее. Но если мы будем говорить о том, что там есть виски, а это как бы, О, ну, мало того, ну, что виски, это там да. два слова, которые пишутся, -то, uh -huh. вообще по-разному, да, во всем мире и в Шотландии, например. Там дальше те же самые теруары, только у нас там это, да?
1: Ну это не самое, ну самые популярные возьмем. Ну вот джин. Но ну, я, да, я понимаю, что там есть супер классный джин или там какой-то очень базовый не очень. Джин как раз очень, очень сильно различается. А все. если ты в коктейле это все пьешь, ты же никогда в жизни не, не поймешь. Это очень сильно зависит от коктейля. Вот, например,
0: мой любимый коктейль джин джинтоник. Uh, это Джинтони, господи, все, я уже
1: заговорил. А У меня есть список uh, твоих uh, любимых коктейлей. Да,
0: да, да. Драй Мартини, например, если вот. говорить про джин, да. да. Uh, мы же понимаем, что коктейль, в котором 40 мл джина, uh, и всего лишь там, по моему вкусу, там 15, максимум 20 мл и он а Это он да? Это правильно, Ну, правильный? это мой лично любимый. Я люблю более сухие коктейли, и я вот люблю именно в такой пропорции. Причем мы разработали целую формулу. Там должно быть именно три капли там, битера, а не вот 3 Дэша, как все любят. И как у тебя Бармен
1: это делает? Вот так? Специальные
0: пипетки, да. Дроперы, то, что у нас называется. Так, а хэнки-пенки это что-то? Хэнки-пенки тоже там джин, верно То есть, так или иначе, вот эти все коктейли это некая ну, разная пропорция. Там крепкого алкоголя и вернуты. Это все коктейли, которые состоят из алкоголя. А
1: вот Trinidad мне нравится. Trinidad Сауэр, ой, это протекло. Это что-то по-бразильски, да? Я больше скажу: это
0: что-то на богатом. Задаря
1: вора сразу начала играть в голове. Это правда, что-то
0: на богатом, потому что это коктейль, в котором уходит 50 мл э -э биттера, я думаю, что мы тут без брендов, да? Uh -huh. но тем не менее самого известного биттера, который везде используется. Да, он, кстати, в кулинарии часто используется, в гастрономии для... Там, придача каких-то оттенков, ну, и так стул, далее. Все, там, да, и да, все, да, конечно, да, 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 там 50 миллилитров его, и как бы в себестоимость <laughs> одной бутылки, которая всего там, не знаю, там 100 мл или 150,
1: он очень дорогой, поэтому его редко ставят в коктейльные карты. То есть в хорошем коктейле, хорошо сделанном, правильно, да, грамотно, ты хочешь сказать, что даже обыватель точно поймет вот качество? Ну алкоголя.
0: вот я точно могу сказать, что если вы пьете там драй-мартини, например, правильный, да даже, наверное, там джинтоник, если мы не говорим, что мы его там шарашим самыми популярными брендами тоника, которые там, не знаю, в пятерочке стоят, да, то, безусловно, есть большая разница. То есть, как бы, задача коктейля, на самом деле, в большей части, да, подчеркнуть как раз разные стороны главного продукта или главных ингредиентов, да, и сделать так, чтобы они вместе, с, ну, друг с другом, да, играли какую-то общую симфонию, да, не перебивали друг друга. Безусловно, там, в, наверное, есть там в представлении гостей какие-то коктейли из серии там я смешал водку с соком да и тогда нет никакой разницы а как
1: ты относишься вот к этим не знаю девочкам? есть это вообще такое понятие как коктейли для девочек или для мальчиков ну вот эти все что на игристом это тебе ну фу ст стереотип нет? нет я кстати игриста обожаю я амбассадор мне кажется игристов из всех коктейлей которые с игристом
0: я считаю что в, ну в такой продвинутой там коктейльной тусовке в продвинутой культуре питья безусловно конечно этого уже нет и там, с большим удовольствием там, И мальчики пьют все что угодно Но игристы, мы, кстати, зачастую Есть очень большое количество гостей именно там, да, Мужского пола, которые пьют Например, те же хайболы да, Это как раз такие более разбавленные Коктейли, не знаю, там, немного, например, там, виски или там немного чего-то, и там сверх какие-то Ну, какие -то, то есть простите, не западло России не Нет, нет не западло. Нормально. Я думаю, что просто сейчас, опять же, если мы говорим про парадигму потребления, очень сильно сейчас сменился фокус, и та тусовка, грубо говоря, которая нам диктует рынок, это более молодые люди, там. это как раз там зумеры, конечно, только подъезжают, да, но это там по российскому... Знаешь, зумеры точно. должны
1: еще дома сидеть. Ну, нельзя, нет, чай, или можно им уже?
0: не не можно. Вот это, это, это прекрасно, потому что я как человек 90-го года рождения, когда вижу, что, да, <laughs> что бартендеры какого-то
1: 2000 х нет. Ну подожди, они Лет? же у них денег нет. Или есть у них денег? Есть. Они в -то все и в квармочных тусуются.
0: Это разные просто тусовки. То есть есть такие более хипстерские. Да? Ну, Я как стар старпер могу называть их хипстерами. Сейчас их как-то по-другому уже все называют. Вот эти все тиктокеры молодые. Там. Есть та тусовка, для которой. Это же все про эстетику, в том числе, да. То есть это как там, не
1: знаю, норм кор, да, там или какой-то там. Ну, там... Я, быть... может, в какие-то не те бары заходила, но минимум коктейль 700 рублей стоит. Да, и огромное количество там,
0: людей, ну опять же, о чем мы говорим, там, есть люди там 22-23, там, они являются уже там менее активными нашими потребителями, особенно если мы говорим про крупные города, там типа Москвы, например, там Новосибирск и так а далее. А вот этот
1: тренд, ну вот многие гастрономические эксперты, я изучала э, э, все эти статьи, когда готовилась к тебе, говорят, что сейчас такой глобальный в мире тренд на безалкогольные коктейли. Да, это тоже есть
0: безалкогольные и слабоалкогольные коктейли, вот то, о чем я говорю, там, допустим, Хайбл и так далее. Это один из трендов, который, безусловно, продиктован более молодой тусовкой. А к нам что... это придет,
1: закупочная стоимость. А к нам стоимость... это уже пришло,
0: только, да, мы все, конечно, очень нам тяжело с себестоимостью этих всех вещей. но ну, и, к сожалению, тяжело пока, даже с точки зрения баров, потому что зачастую у нас все равно есть представление о том, что на слабоалкогольном или на безалкогольном много не заработаешь, поэтому мы приходим в заведение и часто видим картинку, что все безалкогольное, это лимонад. А я не хочу пить лимонад. Да? Я человек, который люблю и вкусно, хорошо <laughs> пью там, и вино, и алкогольные коктейли. Соответственно, если я не хочу пить, я хочу такой же интересный, интенсивный вкус. И, к сожалению, не, не, недостаточно количество заведений, пока может предоставить такой экспириенс, но мы, безусловно, туда идем К тому, что люди не хотят пить лимонады, особенно там сладкое, кислое. И это вся парадигма потребления, которая продиктована как раз более молодой тусовкой, которая там, кто зорник, кто там сахар не пьет, кто там у нас глютозы там как-то еще,
1: да. Аллергия у многих. Ну, это у кого-то действительно аллергия, учитывать?
0: у кого-то просто там, да, какая-то мода, что мы не хотим это пить. И вот эта вся история, она же не просто так пришла, просто действительно там в Европе, например, там в Америке, там, большой тренд, и это большая уже да, аудитория. У нас это вот только-только приходит, но мы, безусловно, это видим как раз на более младшем поколении. Более того, у нас сменился паттерн потребления сам по себе. То есть, если раньше, там, не знаю, лет 7 назад, наверное, нормально было там, прийти в пятницу, да, что-то выпить или в субботу, но ну, никак, как это среди недели, ты что-то будешь пить, ты что алкоголик? Это же наша любимая стереотипная история. А то, что ты в пятницу так протусил, что суббота просто прошла мимо тебя, это ты всего лишь раз в неделю, да, выпиваешь. А мне кажется,
1: это, наоборот, хорошо говорит об о уровне жизни, о качестве жизни, когда люди уже могут себе позволить в середине недели что-то выйти. Конечно. И я, я говорю, все это... хорошо, значит, что у них не обязательно рано утром на
0: Безусловно. И как раз из-за того, что вот эта вот более молодая аудитория пришла, и она готова, она как раз в креативных сферах работает, она во всяких там коворкингах <laughs> сидит mm -hmm. и так далее, она как раз себе может позволить и встречаться среди дня, там, например, с какими-то людьми в кафе, в ресторанах, и они как раз не готовы там выпить что-то прям сильно алкогольное, но слабо алкогольное или что-то интересное безалкогольное. Им как раз интересно, они тоже не хотят лимонад целый день шарашить, и как я, там, не хочу на восьмой встрече, там уже вот этот десятый литр кофе, глаз дергается, да? Там уже хочется что-то другое выпить. Вот. Тебя,
1: конечно, все пытаются угостить, да? Ты заходишь в бар. Тебя же узнают, кстати, коллеги. Ну, без, ну, коллеги. И сразу Думаю, да, господи, если у нас мартини сегодня хорошие или нет? Не, ну да. есть, да, есть такая отдель, отдельная боль, на самом деле. Ты когда... уже не можешь, да, ходить в какие-то барчики? Ну, просто зачастую, для удовольствия. зачастую,
0: да. Я, в принципе, перестала, я все время всем говорю, что я перестала пить коктейли, когда мне за это не платят. Это я, я угадаю,
1: самый популярный вопрос, как попасть в 50-бест. А, да, да. Вот.
0: Жизнь со вкусом.
1: Мы продолжаем это жизнь со вкусом. Дарья Орлова микрофона. Арина Никольская сегодня у меня в гостях. Мать. Барной индустрии в России. В это человек, который ну, фактически решает, кто будет определять лучшие бары от России в самой престижной премии 50 Best Bars. И мы, кстати, об этом еще тоже обязательно подробнее поговорим. Возвращаясь к культуре потребления, к барной культуре, все-таки чем мы отличаемся вот, ну, от той же Америки, которую ты сказала? Вот, принципы вот этой барной культуры американской, они в чем заключаются?
0: Я бы сказала, что не, в первую очередь не только от Америки, а именно от, наверное, в большей степени мне с Европы, наверное, комфортнее сравнивать, потому что там все-таки такая старая очень да, традиция всей это, всего этого потребления, потому что Америка слишком она тоже похожа в этом плане на Россию, она слишком большая. То есть там, да, есть культура смешанных напитков, но при этом, когда мы представляем там, из Москвы культуру смешанных напитков в Америке, там часть думают про какой-нибудь там
1: плазатный... Вот, у ты... нас есть культура смешанных напитков, но это случайно происходит, да, да, как да.
0: правило. Да, коктейль слив, да. Там по знанию, а
1: здесь по незнанию. Да,
0: но при этом, если мы понимаем, что там в близлежащей забегаловки то там по прожжидентоник, он будет, ну, такое себе, прямо-таки скажем, особенно по нашим московским, да Знаю, петербургским стандартам. Мне кажется, что разница в том, что культура питья – это что-то, что органично тебе прививается с молодых ногтей, что называется. Я не про то, что нужно сейчас пропагандировать да, культуру да, потребления алкоголя с детства, но как раз в этом и фишка. То есть, когда тебя чему-то обучают, ты к этому совершенно сознательно относишься. Там, например, ну, вот на своем примере могу сказать, что из-за того, что у нас в семье это никогда не была табуированная или какая-то маргинальная да, тема, наоборот, это была часть жизни такой очень органичной, когда тебе рассказывали в течение твоей жизни в зависимости от от возраста, там давали чуть-чуть что-то -чуть, пробовать, там буквально там на язык, да, или там понюхать, и так далее. И показывали, что вот это, например, там хорошее вино, например, сухое, там не знаю, каберне да, вот это вот там, не знаю, белое, там, полусухое там такое-то, да и так далее, там, что бывают там разные виски и разные виски там, из разных регионов, там, и так далее, и так далее. То есть ты вырастаешь с какой-то такой более объемной что ли, картиной мира, и у тебя нет вот этого ощущения подросткового, что ты дорвался, и более того, когда ты выходишь в этот взрослый мир, ты совершенно спокойно можешь действительно уже оперировать другими понятиями, и для тебя это все не на да? то есть ты понимаешь уже изначально, что стейк, он не как бы не well done, это не едят, да, uh -huh. что ты можешь уже выбирать, что тебе больше нравится, там уже какой вырез там стейка условно там, и нравится тебе там medium или medium red, там у кого-то блюдо и так далее. То есть ты учишься понимать себя, учишься понимать. Э что с чем там? Ну, под, и, конечно, подходит. там, где
1: есть культура, во-первых, это качество продукта всегда. Безусловно. Потому что производство на высочайшем уровне веками, и это действительно, ты права, это часть гастрономии. А все, что у нас уже часть гастрономии, то есть это уже и фудпэринг, когда ты сочетаешь, это всегда с едой, и это правда органическая, там абсолютно гармоничная часть жизни, это уже совсем другое, да. Ну вот, мне кажется, что главное различие в том, что у нас в какой-то момент ну, произошел вот этот
0: вот разрыв, да, между вообще разрыв поколений разрыв культуры, да, когда этого не было. И, к сожалению, там вот ближайшее поколение вот типа как мы с тобой, там, наверное, люди чуть младше, тем более, да, там совсем в их Советском Лежащие, Союзе. это правда.
1: Уже просто
0: Понятное дело, что это как раз то поколение, которое мы потеряли с точки зрения там вот этого самого образования. И, безусловно, из-за этого происходят все вот эти вот... Как, как сказать, все вот это непонимание, да, и наша барная там, тусовка в том числе, она немножечко со стороны людям, не, в, не входящих в нее, а немножко кажется такой маргинальной. Да, а у нас там... разве
1: вот, опять же, возвращаясь к тому, что мы сейчас с тобой обсуждали, люди едят, когда пьют коктейли? У нас же обычно, как зашел в бар, и просто пьешь коктейли. Это какое-то у тебя очень фантастическое нет, представление. Нет? прям едят? у вы, нас нет.
0: такого, такое редко вижу, правда. Это очень долгие как это, долгие премии у нас были, прям последние лет шесть, наверное, семь, по поводу того, что у нас пока не удалось
1: удачно открыть ни одного бара. Вот, если мы говорим именно о барах, потому что в ресторанах у нас масса в Москве ресторанов с очень мощной коктейльной картой, я считаю. Да, ну, но мысль это в другое, другом. Это другое. Мысль это. в
0: другом. У нас не удалось открыть ни одного коктейльного бара и вообще ни одного бара, где не было бы еды. По европейскому, по европейскому вообще, образцу. Вообще, чтобы не было еды? Да. Потому что даже если у нас открывают бар, например, и там есть, не знаю, там оливки и орешки просто на барной станции, как, например, принято, не знаю, там в Лондоне, там в Париже есть такие бары, в, ну, в Америке, естественно. У нас, не, у нас все эти концепты за последние 7 лет попыток открыть, они все проваливаются, потому что наша аудитория не готовы идти в бар конкретно и не иметь возможности чем-то закусить. Потому что, опять же, это другая парадигма потребления. То есть в, мы говорим о том, что, там, допустим, в UK, в Европе там, или в Америке люди сначала, например, едят в ресторане и готовы сначала поужинать, потом они идут там за коктейлями. И они уже, как сказать, сыты, и поэтому они идут с другим экспириенсом поговорить. Там, выпить пару коктейлей, там разойтись. У нас люди зачастую не готовы, опять же, там это можно говорить о причинах очень долго. Это и экономическая составляющая, потому что ты два раза получается в заведении там по ужину, потом еще куда-то пошел, денег занес коктейли попил, да, это действительно довольно дорого для большинства, к сожалению. Но при этом это еще и как раз культура потребления, потому что у нас любая культура питья всегда была очень, и вообще культура гостеприимства. Мы же давайте вернемся к тому, что э, гастрономия и особенно барная культура. В первую очередь, культура, культура гостеприимства. Российское гостеприимство никогда не заключалось в конкретных ингредиентах или в конкретной кухне, например, в отличие там, от Франции, например, да, Испании, Италии и так далее. У нас всегда заключалось русское гостеприимство в том, что всего много вот этой икра черная заморская, значит, баклажанная да, там. А в 2 часа ночи
1: роллы начинают делать в Да, Да-да-да, вот из этой серии. Мирка Дзага делает
0: роллы. Вот. ночью. Вот, пожалуйста. Потому что есть спрос. Вот тоже да. та же самая история у нас чисто культурная, это всегда было, опять же, мало того, что у нас там еще как бы из Российской империи, если мы там вспомним, да, наши вот эти шикарные приемы, это всегда был тот кейс, когда надо было показать свое гостеприимство и выпендриться, и там 150 блюд вынести. Поэтому, собственно, подача там традиционная, которая сейчас в ресторане, называется же российской подачей, да, угу. потому что ни у кого не было такого количества тогда не официантов, понятно.
1: Да, там, а Слушай, ну, а когда мы все? выстрелили я имею в виду наша барная культура. В каком году это было и благодаря чему? Ну, вот когда Эль Капитес, да, ты сегодня вспомнила, там, в Москве. Сейчас мы хорошие места занимаем, на восьмом месте ребята из Эль Капитес. Инсайдер, Московский, московские на тринадцатом, да, по-моему? А, да. Я не могу сказать, что какой-то конкретный год, потому что это такой,
0: как сказать, сложный да, период, там, когда шаг да по шагу, да, час по часу все как-то продвигали культуру. Но это ребята, что... которые
1: просто, как знаешь, как бизнес-модель, типа вот нам нужно открыть, они, может быть, там за границей где-то посмотрели, подучились, поняли, как это должно в принципе работать, и решили, вот сейчас мы откроем бар, который попадет в 50-best. Здесь вопрос того, что каждый раз, когда мы говорим о том, что все-таки не
0: важно не то, что один бар откуда-то попал, там не знаю, в какой-то рейтинг, там, например, 50-best, важно, насколько к этому готово все комменить, то есть чтобы продвинуть именно страну, и какую-то географическую территорию, какую-то комьюнити да, на международном э, уровне, нужно не только один там, бар и несколько энтузиастов, нужно, чтобы вокруг этого все-таки была какая-то еще тоже тусовка, которая к этому готова. И надо сказать, что, собственно, э, например, первый раз в 50 Best у нас от России попал City Space в 2012 году. Но, к сожалению, кроме City Space, там на тот момент, да, уже открылся тогда там, деликатесы на чайные, которые в, ну, в следующих годах входили, так или иначе. да. Но глобально индустрия была к этому не очень готова в том плане, что не было достаточного количества экспертов, например, которые поехали выступать семинарами, не было такого количества там, продуктов и каких-то интересных концептов и заведений, не было так представлено вообще российское комьюнити на международной арене. Даже с точки зрения там, посетителей, которые ездили на международной выставке. Да, а ты вот, общались... кстати, все Ты читала
1: далее. большую лекцию в Новом Орлеане в семнадцатом году, да? Да. Вот какое было представление о барной культуре в России вот у твоих зарубежных коллег тогда, и что изменилось кардинально, и какое оно сегодня? Ну,
0: здесь, опять, всегда есть люди, там, которые суперобразованные и суперинтересующиеся. Они, конечно, примерно понимали, что у нас там не водка была а лайка и медведя с Путиным, да? Но, конечно, безусловно, особенно когда ты рассказываешь американцам, прямо обожаю эти любимые мои факты. Они-то все думают, что мы тут водку пьем, конечно, бесконечно. Вот. А когда им отвечаешь, что это вы придумали такое извращение как пить водку просто из стакана, еще и там содовый, например. И, там, и или
1: финскую, как... на самом деле.
0: Да, какую угодно. И на самом деле, да, какую угодно и называть это все там Russian водкой, да, и пить это все со... водку в стакане со льдом. Да, ну, ты ты знаешь, при... когда
1: Леонард Ди просил, что прервала, mm -hmm. приехала на, на интервью после одного из их турне в России, там его спрашивает ведущий, ну что, какие у тебя впечатления России? Он говорит, у меня только одно впечатление. Кажется, всю хорошую водку русские оставляют себе. Теперь я точно в этом убедился.
0: Как это в рекламе было, да? Мы отбираем лучшие зерна, остальное отправляем вам. вот. Друзья, алкоголь
1: – это зло. Мы говорим о культуре, конечно. Мы про
0: культуру потребления. Это важно подчеркнуть. когда есть культура потребления, нет вот этого вообще отношения к тому, что это зло. Потому что, если для тебя это экспириенс, ну, то есть одно дело, там, не Знаю, сварить котел, пельмени, их там сразу сожрать и умереть там на месте, да, на диване не отходя от кассы. А другое дело, когда у тебя там есть потребность получить какой-то гастрономический экспириенс, ты идешь в ресторан, ты заказываешь себе там несколько Пельменник. курсов небольших. Ну, ты заказываешь, например, интересные гастрономические пельмени, тебе приносят там два пельмени. Интересные пельмени с крабом. Да, ты что-то, понимаешь, новое пробуешь, это какое-то другое совершенно к этому отношение. Ну, так вот, возвращаясь к иностранным коллегам,
1: но да. во все было окутано мифами. но ну, что ожидаемо? Э,
0: Ожидаемые как раз когда ты говоришь, что у нас мы там по употреблению там той же водки, да, вообще на самом деле где-то там на полу, по сравнению с Америкой и многими другими странами.
1: А что, кстати, мы что потребляем больше всего?
0: Э, у нас очень много виски, джина. Вот этого всего. Я вот сейчас за последние там пару лет, вот как раз сейчас ковидные времена не смотрела статистику. А почему? Новую. Потому что
1: хочется что-то зарубежное, да, нам всегда. И, мы приходим, и авокадо заказываем. Кон, вот ну, это
0: все. Конечно, в первую очередь. Ну, плюс у нас же, ну, какой у нас образ там, собственно, водки, что ее где-то там в деревне, там, дядь Петя с дядя Сашей, там, да. Uh -huh. Шарашит, как бы, а мы, если уж идем там куда-то в бар, или если мы там образованные люди, мы даже как бы домой вроде хотим себе что-то интересное взять, да. Вот. Поэтому ну, это все, конечно, совершенно другая история. Потом ты рассказываешь тем же американцам, что мы были там, самым большим потребителем шампанского двора там, всю жизнь, там что 90% шампани скупал там, российский императорский двор. Ну, это когда был было-то. Это не важно. Это все как бы тот
1: момент, когда ну, Сейчас ничего... мы с девочками потребляем, но мы не справляемся уже с этими объемами. Двора не хватает, к сожалению. Двора не хватает. Ты знаешь, что японцы сейчас на первом месте по потреблению шампанского в мире? Этот факт меня абсолютно шокировал. Нет, не знал, кстати. Это очень интересно. Ну, в принципе, у нас Азия, это, как это, Азия из the next, Америка, Вот, кстати, я уже в следующей части, к сожалению, завершающую, тебя спрошу, как китайские бары, оказывается, прям выходят в топ и в последнем рейтинге 50 best, самое большое количество лучших баров да, именно Сингапур из основном, Китая. Да, да что, там, кстати, да. тоже актуально, учитывая то, что у нас еще продолжается Олимпиада и китайский Новый год.
0: Жизнь со вкусом.
1: Жизнь со вкусом продолжается. Арина Никольская, сегодня мы говорим про барную культуру. Начали говорить про 50 Best. Вот то, что меня удивило, что китайские бары выходят в топы. Я насчитала, вот 50 Best, это я напомню для тех, кто только что подключился, самая престижная барная премия в мире. И Арина, собственно, как как ты председатель, председатель жюри от нашего региона, от России, то есть ты выбираешь вот этих людей, Россия, которые Восточная голосуют? Россия, Европа. Ты да, выбираешь вот. этих людей, да, которые да. решают? я формирую
0: список жюри по тем странам, которые мне принадлежат. И
1: кто эти люди, которые это решают? Это разные люди.
0: У нас есть некое распределение там такое достаточно гласное на самом деле. Ну, но примерно, понятное дело, там не то, что мы квоты какие-то ставим, да, ну, но...
1: какие-то бартендеры? Примерно
0: там, я сейчас могу ошибаться в процентах, там можно на сайте все посмотреть, но то есть большая часть, там 50%, допустим, это бартендеры-владельцы управляющие, так или иначе, люди, которые именно в баре работают. Это 25%. Это то, что у нас называется «менторы», и по-английски называется «educators». Ну, то есть люди, которые там что-то образовывают, да, кого-то образовывают, читают семинары и так далее. Вот. и журналисты и 25 процентов, да, это Выпивающие. как раз журналисты сочувствующие, так сказать. И у нас еще это называется well-traveled cocktail aficionado, что прям я даже не знаю как перевести, но это это красиво на... было. Да, да, это люди, которые много путешествовали, очень любят. Фуди, коктейли. Фуди, ну как, ну Фуди Фуд 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 -то uh -huh, uh -huh.
1: И ты должна поменять 25 обязательно каждый год, ты должна менять, да, чтобы. Да, у нас этот есть состав. некая
0: ротация, да, иначе это было бы очень все странно, там у нас как это в какой-нибудь очень структуре такой жесткой бы все
1: сели и Но сидели. тебя же постоянно наверняка давят там, твои коллеги, друзья особенно. Ну, говорят, Арин, ну, ну, помоги, что там нас это, протолкни, расскажи про нас. Ну, с точки зрения людей, которые, типа, аренду, там посади меня в жюри, никто,
0: слава богу... Ну, видимо, у меня такая репутация, что <со> ко мне на кривой козе не подъедешь, как подъедешь, так и уедешь. Поэтому нет такого, что ко мне кто-то подходит и говорит, я хочу в жюри сидеть. Ну, вот, ну потому что знают, что это не Нет, люди просто всем.
1: хотят, чтобы их бар попал Но в список лучше. да,
0: как попасть в пишите best это прям... Вот как китайцам тележка. это удается? Там другая совершенно, как сказать, эр эргономика предприятия, назовем это так. Потому что ну, мы понимаем, что любая премия ⁇ это некое медиа-пространство, это некое, опять же, комьюнити-сообщество, да, которое тебе должно поддерживать, и это некий инфоповод. Во-первых, есть, вообще, я даже не стала говорить потом конкретно про Китай, это именно Азия. То есть есть очень четкий азиатский тренд. Во-первых, в принципе, пошел тренд на Азию в какой-то момент, потому что у них действительно там и с точки зрения там, культуры, питья и вообще с точки зрения культуры, но ну, это очень параллельные да, люди, например, там, с тем, как мыслят европейцы, с тем, как мыслят американцы, чье засилие было все это время там, на коктейльном рынке. И поэтому, когда к нам вышли наши коллеги там. И сзади совершенно из другой культуры, из других у них даже там визуально какой-то другой код. Ну то есть это опять же все про культуру, все про менталитет. Они начали предлагать какие-то неожиданные, да, даже не тренды, а просто ну вот то, как они это видят. И это как-то все всех очень заинтересовало, потому что там есть те ингредиенты, которые мы там в Европе, например, давно не катали, не видели, да. Ну, например. А да даже вот этот вот, пардон пандан, который всех уже задрал, я бы сказала, в коктей, а каждый А что второй, это такое? Это всякие юдзу, вот эти панданы, вот это вот все, То есть это, ну, я не знаю, как это правильно объяснить. Это тоже то, оно... связано
1: с, фермента... а, с ферментацией? Нет, 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 инструмент. это прям конкретные ингредиенты. А -а -а.
0: И это прям сейчас а -а -а. Ну, пандан, это прям растение, например, там mm -hmm. так далее, да. Это ну, уже не в тренде, вот нас лично там в барной индустрии, это уже как бы... Ну вы профессионалы, да, ну, конечно. Так сказать. Вас это, как, не это, как, это как Артем Вайбус, рассказывал про зеленое масло, которое уже невозможно смотреть уже на зеленое масло, микрозелень и все остальное. да. Я так слушаю его и думаю, ну, как бы да, мы, конечно, все здесь зажрались, а кто-то еще это микрозелень зеленым маслом не Правда,
1: Но тем не менее. И они влюбляются в свою вот эту аутентичность весь мир. Ну, они, безусловно,
0: инспирировали очень много, да. Mm -hmm. Из каких-то вот а, трендов. И потом у нас есть, надо не забывать, World 50 Best Asia, то, что называется. Это отдельно их, поскольку регион большой, и очень долго был неизведанный, и вот такой очень специфичный. Они, собственно, сделали отдельную региональную премию, вот, собственно, 50 Best Asia. И поэтому, когда началась вот эта тусовка, понятно, что ну, их чисто математически там оказалось достаточно много, и они хорошо представлены. И, естественно, опять же, есть менталитет, да, как итальянцы, например, там, мы это называем итальянская мафия. Это тот, то явление, которое там в Лондоне можно наблюдать, было там лет 5-7-8 назад, да, когда а, пару итальянцев начали работать в очень крутых коктейльных барах. И через пару лет никто не заметил, но в коктейльных барах стали работать одни итальянцы. Да? Да. Это вот когда ты своих подтягиваешь там болеешь за своих и так далее. Да? У нас...
1: Ну вот смотри, Элькопитас питерский на восьмом mm -hmm. месте, который там более менее понятно. Артем Перу, кстати, был в моем эфире. Мы его поздравляли. Это такой мексиканский, да, барчик. Мексиканская контина, да, то, что называется, такая. Все с... на основе вот этого. Столовка мис мискаля, в переводе с Уже да. знаменитого. А вот про инсайдера ничего не понятно. Что это за бар? Вот, Наш. Вот тут вот в 10, в 10 километрах. Да, меньше, наверное. Очень, а, очень советую. Что у них там за Интересно. концепция? Что, что это за бар? Стоит а идти.
0: Ты. Безусловно, если вы идете за экспириенсом, то стоит идти, но надо готовиться к тому, что это прям ну, экспириенс. То есть это не тот момент, когда у них совершенно разный вайп, например, с эль -Капитесом, да, То есть эль -Капитес это такая... Это поясни для детей, сейчас, расскажу, да. понимает, ты
1: поясни, я сейчас расскажу, не понимать, что я эль
0: -Капитес это такая э мексиканская клевая забегаловка у тебя на районе, вот как будто кусочек Мексики. Она такая непритязательная не к тебе, и очень дружелюбная, и очень на таком... В соседском тоне что ли разговаривают. У нас очень мало, в принципе, таких концептов заведений, которые именно вот такая дружеская соседская история, это как Спайдермен, эм, да, этот э, со, э, дру, дружественный там, да, чувак из соседнего города. В
1: Питере, мне кажется, такое прям легко. Да. В Москве ну, с этим сложнее.
0: Вот. И там как бы один вайп, ты прям легко туда забегаешь, тебе, ты, там, тебя все знают, ты всех знаешь. И это вот такое прям. Не, в хорошем очень смысле не место, да, когда тебе не обязательно там сидеть и вникать там, в концерте, один раз рассказали. Но еще главное тейлинг, туда попасть и
1: теперь. Там уже давно так. Ну, Артем Перук сказал, что он сам не может уже несколько месяцев попасть в А, ничего ему там делать в своем ну, баре. С другой стороны, Пусть да. другой открывает. Пусть передает свой Леопарда, выше, у кого-нибудь да. А инсайдер это такой же фешенебельное да? А инсайдер
0: другая история. И как раз очень, мне кажется, характерная именно для Москвы, интересная, потому что они открыли все это. Не зря это называется инсайдер. Они вдохновились тем, что... Мне, кстати, очень близка тоже эта идея. Я мероприятия очень часто так строю. Они вдохновились смежными с барной индустрией, э, как сказать, не каббюни, да, это индустриями, да, сме, смежными с барами, э, дизайнерами, там неважно, людьми, которые производят стекло, э, людьми, которые там, занимаются флористикой, технологиями и так далее. И по, по сути концепция инсайдеров в том, что мы привлекли инсайдеров из всех остальных индустрий. Чтобы переосмыслить бар и переизобрести другое совершенно и что-то новое. И это правда вот такое очень. Если вы хотите вникнуть, да, вот в это вот, во все, то там как раз вам все расскажут покажут. Там совершенно другая атмосфера. То есть ты приходишь, и... тебя, безусловно, могут не паять этим всем, если тебе не интересно. Но тем, кому интересно, тебе могут рассказать все начиная от того, почему такие стены, ну, там, как они по старой технологии спрессованных, там были земли. А то как -то -то коктейль заказывали. примерно сколько
1: стоит там? Какой там средний среднечек?
0: А, с... Среднечек не знаю, коктейль, э, ну, у всех просто разное понимание, сколько они в среднем могут выпить и съесть. Средний коктейль стоит 1100-1200, по-моему. Вот. И там средняя закуска в районе, наверное, рублей 700.
1: Ладно, right, ну поехали дальше. Давай, мы же, чтобы мы
0: не зацикливались. Ну, я почему говорю, что это эксперимент. Чтобы мы не
1: зацикливались на 50 Best, назовем еще парочку мест. Это, может быть, не, uh -huh. не суперизвестные раскрученные бары, но вот которые ты прям очень рекомендуешь.
0: Мне очень нравится, кстати, в том же, как это, если, если вам там не по карману, или вы забыли забронировать стол, или пришли в худи, в котором вас туда не пустят, что отдельная моя боль, потому что я все время хожу в худи, то можно, прям не отходя от кассы, пойти за угол того же самого здания и попасть в прекрасный бар, который называется «Батлер», Который совладелец он Это формат японский, собственно говоря Про Азию, грубо говоря Совладелец, потрясающий Бартендер, которого зовут Юта, У него русская бабушка Он там жил в Японии И как раз занимался баром Батлера. А потом в какой-то момент к нему пришли инвесторы В Японии и сказали, а мы хотим в Москве Открыться, поедешь в Москву, там бар открывать И это потрясающее какое-то место Потому что когда я в него попала первый раз в, в нем ну в нем нет ничего вообще ну такого. Азиатского, японского, что мы ожидаем. То есть ни, ни одного там, ни иероглифа, ни каких-то там фонари, Да, фон Фонарь. вот всего вот этого вот что-то примерно стереотипически представляешь, да. Но ну, это, наверное, примерно как сказать, что я пошел в русский бар там, не знаю, в Америке и не увидел ни одной балалайки с бабушкой, да, да. Да, да. Но тем не менее, да. И ты попадаешь там очень супер минималистично, но ты почему-то знаешь, что ты как раз вот есть аниме, называется Бартендер. Вот ты вот прям оказываешься вот в этом аниме. И как раз Юта настолько все там организовал, что ты просто чувствуешь, что это другая немножечко культура, при этом она такая не, ну как не, и она понятная, она не враждебная, это не сериал, ой, боже, я не знаю, там присесть за стул там или там, на пол mm -hmm. прям попой, а это тот момент, когда Юта так все организовал, что ты и чувствуешь с одной стороны вот эту вот уважительную дистанцию, которая в этих странах принято и совершенно другое, да, вот это общение именно с японской вежливостью. И с другой стороны, она недостаточно дистантная, то есть он тебя заставляет чувствовать очень комфортно. Там реально очень крутое меню, как раз тоже без вот, условных там японских балалайк. Тогда. Здорово. Но
1: это надо протестить. А еще что? Это очень круто. Еще? Из, ну хотя бы один.
0: Ну и, наверное из того, что вот просто что называется такой everyday формат, где супер комфортно, это шотлист лист это такая некая там библиотека. Там же какое-то длинное название. Это то, что лист, Максим Литвовский. Да, да, шеф? да. Шутлист букс что-то там, спец ага. и что-то такое. Хорошее местечко. Оно прям, да, оно клевое, оно от тебя там ничего не требует. Оно работает днем, что клево опять для тех из нас в креативных тусовках, которые могут себе позволить пойти днем и выпить по бокальчику. Вот. А вечером я раньше любила очень, сейчас просто редко получается именно вечером куда-то ходить. Очень любила заглядывать в The Biggs на Патриках такое. Причем я отлюбила, естественно, как социофоб заглядывать в те дни, когда не четверг, там пятница, потому что четверг-пятница, там очень круто, но круто как раз для гостей. Там играет джаз живой, там такая очень своеобразная тусовка. Это, наверное, кстати, единственный подвал, который я могу сказать, что ну, сколько попыток у нас там открыть что-то, инспирированное там 20-ми в Америке, и, как правило, такая очень кривая игра в, в спикизе, простите, а да, там сработало. закрытый там угу. а бар без вывески, да? угу. А там они, да, как-то, не, не знаю почему, кстати, просто сама атмосфера такая ты приходишь, да, ты им веришь, что вот это
1: прям так. Ну что ж, друзья, сама Арина Никольская Sorry. вам рекомендует, так что отправляйтесь, я думаю, точно не пожалеете. Спасибо тебе большое. Увы, тебе слишком мало времени <laughs> для такого гостя, как ты. Один из самых влиятельных людей в барной индустрии. Арина Никольская сегодня была у меня в студии. Если хотите переслушать или что-то пропустили, напоминаю, в наших подкастах, на всех площадках и, конечно, на нашем сайте mosfm.com. Этот эфир появится уже завтра. Пока-пока. Пока, увидимся в ворх.
0: Жизнь со вкусом.